1: 体大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安。在礼拜一的上午啊，很适合听我们的广播节目，或者是我们的 podcast 哦。为什么？因为我们希望为大家找到在台湾或者在全世界有趣的跟媒体有关的好故事，可能是人的故事、社区的故事，可能是趋势的发展哦。我想这是。呃，媒体来做客这么多年来，将近十年来，我们所努力的方向哦。这礼拜我们要为大家介绍的是一个什么样的人物呢？呃，非常非常的年轻，然后呃，这个应该没有破我们这个节目最年轻的记录了，但是应该也算是我们的前百分之五年轻的哈、哦。那我们今天要为大家邀请的是一位准大学生，然后呢，他的呃名字叫 Arthur Lin 哦，那。跟小黄老师算是旧识哦。那么在多年前呢，呃，也是一个姻缘吧。我有机会认识这个 a u t h o r 林，就是林胜雅呢。那也因为在这过程当中，我们有了蛮多的交汇。他介绍了很多很厉害的呃年轻人给我认识。那当然很重要的是，他也在这过去的几年当中，给予小黄老师跟我们的看见家乡的计划非常非常多的帮忙。所以我们就来掌声欢迎一下我们的准大学生胜雅来。
0: Hello， 大家好，我是盛雅
1: 。好可爱的盛雅阿 Sir， 最近我就陆陆续续看到他哦，他的那个可爱的妈咪跟这个可爱的家人呢，就开始陆陆续续的抛出了他被好多好多好厉害的大学接受，而且甚至给予非常好的奖学金。那当然，我也不是只是那么现实说啊，因为盛雅是这已经被很多名校给录取了，所以我才要采访他。我觉得主要是盛雅是一个非常非常。可爱，而且很热情，而且最主要是，就他真的是非常热血的年轻人哦，所以今天就会特别想要介绍他给所有听众朋友。<笑>那圣雅自己介绍好了，好吧？你简单的自我介绍，哦、你是哪里人？啊、还有就是，你知道吗？我一想到你，我就想到自学两个字。但是刚刚查找了一下，发现其实你也没有跟自学，呃，真的混那么久。所以来，你自己介绍一下自己，好不好？请
0: 。嗯，好，大家好，我是圣雅，然后我现在是。呃，准大学生，然后也是刚应届的毕业生这样子。那我是从呃国小，国小的时候开始自学，但是我自学不到大概三年的时间吧，我就转到有点像是呃国际学校或者是体制外学校的学校里面就读。那
1: 盛雅呢，就是在很小很小的时候，大概是小学一年级的时候，他就开始去做募款的这件事情，启动了他这种募款的这种热情。因为他发现说，哎，原来我唱唱歌，我们就有机会帮人家募到钱嘛。我这个等一下让他自己聊。那后面呢，当然就是他也有机会去运用他的专长，例如去当教学助理啊，例如摄影啊等等这些东西。而且甚至我觉得他蛮厉害，后来就是他还会帮人家写计划书，或者是因为他启动。用了自学，所以他就还蛮多可以自己把很多他想做的事情用书面的形式把它统整起来，所以包含他后来也当选了台北市的儿少代表。还有再加上我刚刚讲看见加上就更别说了，他是我们很厉害的摄影跟剪辑，每次人家都不相信那是一个高中生做的。<笑> OK， 好，那再来再来，当然就是后续啊，他其实也为他自己的这个高中，也就是 VS I 呢，也做了，比如说陆陆续续也做学校的纪录片的预告啊，当导演、当摄影、当剪辑，还有重点，现在有单车领队证照跟安全急救证照。就是我整个这样听起来就很忙，然后他也是一个主持人，那会的东西就有点太多了。哎，盛雅，请教一下哦，这种助人这种事情啊，因为一般的小小孩啊，可能就不会想要做这种事情。可是为什么？为什么你就是感觉上，虽然你现在才十几二十岁不到，但是为什么你会去启动一个这种所谓愿意助人这样子的一个起心动你要不要跟我们听众朋友分享一下，好不好
0: ？我觉得这可能是一个隐藏的开关吧。然后这个开关是我在差不多幼稚园小一的时候，就是那时候妈妈有认识大紫卫理堂里面的王牧师，然后还有一些小朋友，就是他们的小孩也在里面参加一些活动，像是合唱团啊，或是跳舞班。然后我们之后就认识到这个教会其实不只是在做合唱团跟跳舞班而已，他们其实还有在募款。那他们募的款呢，是帮片向的孩子募早餐款。那早餐款就是。募到的钱会把那些钱拿去帮那些呃偏向的孩童，让他们可以先吃饱饭再去上学。然后那时候我就认识到有这么好的一个机会，然后也顺便可以了解整个呃合唱团啊，或者是跳舞班的整个运作，还有里面一些大大小小好玩的事情。所以我就默默的加入，然后在里面唱歌跳舞大概两三年吧。那过程当中也募到了蛮多钱，然后让那些偏向的小孩子有早餐可以吃。国小那段时间也有陆陆续,续续去做一些活动啊，像是什么植树节啊，然后一些政府办的呃募款活动，我也是有参加。那其实有一个很重要的一个点，就是妈妈通常都是带着我跟姐姐一起做，所以妈妈算是我们的榜样啊，就是她拉着我们一起做，说哦，那今天我们可以帮助这些人，那搞不好哪一天她回来帮助你也说不定。就是这样的一个想法启动了我这个隐藏的开关。然后还有一个很重要的点就是。呃，有一次好像是国小三四年级吧，我在学校旁边的公园里面玩，然后就看到一个弟弟跌倒，哇哇大哭，一直倒在地上哭，然后他妈妈就过来安慰他。我就在他旁边，但是我没有过去安慰他。然后我在玩完之后，妈妈就把我叫到旁边说：“盛雅，你为什么刚刚没有去安慰一下那个弟弟呢？”然后说：“为什么要安慰他？”然后说：“助人为快乐之本啊。”当时我才三年级，我,我还不知道。助人为快乐之本是什么意思？所以我就非常苦恼地看着妈妈，然后她就跟我介绍了呃整个帮助人的快乐啊，还有她以前在呃露营协会做的一些事情，然后就让我了解到助人其实是一件很快乐的事情。然后后续我就陆陆续续有呃提出了一些不同的提案啊，像是帮青山国中小的森巴鼓社去重启他们的社团，呃还有像台东的猎人学校。募款的晚会这样的活动，所以在过程当中我也获得到不同方面的快乐以及成就感，就是让我持续的在做一些这样的事情
1: ，蛮不容易的生涯。当然我们都知道要助人为快乐之本，可是你觉得就是从知道应该说认知到行动中间，这中间有需要一个桥过去哈哈，所以我实在忍不住，就是从知道到行动，这中间。比如说是家里，或者是比如说姐姐啊，或妈妈会一直带着你去做这样的事情，你懂我意思吗？比如说家里都是大爱的家庭，嗯、所以你就是从小看到妈妈家人都是在做这种大爱的事情
0: 哦，所以我们可以可以这么说吧？对，可以这么说，就是因为像妈妈从小就带着我跟姐姐去参加各种不同大大小小的活动，所以只要我们在可能在路上看到宣传的海报啊，就是之后啦，就是她带着我们呃这样子做一些事情，一两年之后，我们在。<笑>路上看到海报就是、说：“哦，今天有一个净滩活动，那我们这个假日去参加好不好？”然后爸爸妈妈就开车载着我们去海滩净滩，就是像这样子的启发之后，我们也会自己去观察，说自己社会周遭有什么人是需要我们的帮助，嗯、那我们可以怎么样去帮助他们？就是慢慢的去从过程当中，从、嗯、路途当中去发现一些需要帮助的人，那我们就呃靠我们自己可以提供的能力去帮助他们，这样。
1: 嗯嗯，懂懂懂。那盛雅，因为我刚刚说了，大家想到你呢，就会想到两个关键字，叫做自学。所以我其实非常的好奇，就是说你自己跟自学中间的连接，因为呃，刚刚玉舫有聊到说，你小一到小五其实是在一般的国小嘛，哈，然后在小五之后陆陆、嗯、续续启动，甚至你一直到。高中吧，都还是现在目前都还算念，算是念的叫做体制外的学校。<笑>要不要跟我分享一下？<对>就是你整个这种自学或者是体制外学校的历程。然后，应该我相信你有很多同学或朋友是在体制内嘛。就是你，你可不可以先大概介绍完之后，<对>然后再跟我们讲，你觉得嗯比较大的差别是什么？来，请
0: 。我第一次接触到自学是小学三四年级的时候。那时候妈妈在网络上有看到一个要新成立的自学团，叫做无界塾，然后他就跟我讲说：“哎、欸，弟弟啊，你,你看看这个，这边有一个很酷的学校哦，他们上课都是用不同的方式上，而不是像学校老师在前面念课本，而大家在下面做笔记啊，然后认真听讲，不是这样子。”然后妈妈也有讲到一个非常重要的点，就是因为那时候姐姐刚好上了国中，她念的是大直国中，是呃是一个非常有竞争力，然后。算是升学导向的学校吧，所以姐姐她们每一天就是考试、读书，然后隔天又是考试跟读书，就是呃一直重复这样子的生活。然后我当下听到，就觉得我因为我之后也要快快五六年级了，也要升国中了，我就不想要这样子，呃像这样一样过姐姐那样的生活。然后妈妈跟我介绍完之后，我就觉得非常有兴趣，然后我们就去听了他们的招生说明会啊，然后认识了一些老师同学之后。我们就觉得去无界署感觉对我来说是一个蛮不同的体验，确实就是到了无界署之后，整个感觉人生观啊、世界观全部都被打开，因为呃在里面的课程所有都是我从来没有接触过的，像是在无界署，我们里面有一堂课叫做专案课，那专案课里面呢，我们就有很多不同的任务，像是有一次我们的任务是要做一双纸鞋，但是那双纸鞋要防水，需要度过一个。这是一个海吧，然后那个桥断了，我们要从 A 点走到 B 点。那在过程当中，你的鞋子不能撕掉。在这堂课当中，我们就会从做中学，然后去了解说要怎么让我们的鞋子能够防水啊，或者是要怎么样才能用最少的材料去达成我们想要的效果这样子。所以在无界所学到的东西，比较算是呃运用不同的知识，然后也用那些知识去达成不一样的事情吧。那这样就跟体制内的学校不太一样，因为体制内的学校就是呃老师提供给你知识，那你就负责把知识牢牢记在你的脑子里面，为了下一次的考试做好准备。但是在无界组或者在自学的这个圈子里面，其实你学到的知识是可以学以致用，是可以在未来的工作上面有非常大的帮助的
1: 。所以圣雅应该是从五年级开始就这时候走入的是团体自学，对不对？然后，嗯、可是就我所知，后来你大概在国二的时候就走入个人自学，这这个就是一个什么样的转折？跟我们大家分享一下，好不好
0: ？对，因为那时候我在无界塾的时候，呃，有一些课程，因为毕竟我们是自学，所以很多事情都是要靠自己呃去管理自己的时间，然后你要学自己想学的东西，你就要自己去查资料，以及花呃上课以外的时间去做自己想要做的事情。但是我发现，在无界塾还是会有一定的课表跟一定的课程，就没办法达到说我想要去学自己兴趣的这件事情。所以我在国二的时候就呃离开无界塾，我去申请了个人自学。因为呃真正的个人自学是完全没有课程，所有一天的时间都是你自己安排，你想要几点起床，几点开始上课，几点开始学习，都是你要自己去安排、自己去分配在那一年当中，我也去。接触到了不同的人吧，然后也做了很多不一样的事情，所以因为呃团体自学还是有一定的束缚所在，所以我就决定出来自学一段时间这样子
1: 。我很好奇、欸，团体自学，因为你是在体制外学校，所以课程还是有一个作息嘛，有有一个基本的作息？作息那你想要走自己的作息这样的一个转换？哎，请问爸爸妈妈的想法跟态度是什么？可以请教一下吗
0: ？他们非常支持哎、欸，<的>我我其实蛮意外的，对，因为当时候呃无界塾其实算是一个蛮抢手的学校吧。当初我们就是从面试啊各种不同的筛选，好像那时候听说是从六0个学生里面选30个学生出来，所以我我能被挑进去无界塾，算是呃算是一件蛮不容易的事情。嗯、然后也刚好有这个机会可以去里面学习了两。我原本以为妈妈、爸爸、妈妈他们会不同意，因为既然都进到这么南京的学校了，那你为什么不好好的把它读完，然后在里面好好做学习就好？但是我想，爸爸妈妈他们应该也是考虑到我自己对有兴趣的东西以及有更多时间去做一些专案，比较有有这种想法吧，所以他们就蛮无条件的接受这样子
1: 。就是你你决定，然后你跟他们说我想要个人自学。然后对，然后你就转过去了
0: ，是这样子哦。对，我就自己写申请书，然后我就开始自学
1: 。什么样的情境叫做可以个人自学？我我比较想要知道，就是说你发现或者你家人发现你什么样的特质是可以做个人自学，可以跟我们分享一下吗
0: ？这样的特质可能是在无界塾培养起来的一种能力，因为我们在无界塾有呃上到一些课，然后那些课有跟我们讲到，其实学习是一辈子的。你不是呃，从国小到高中到大学学习完你，你你这个人生到你结束生命的那一刻，你就从来就不会再次学习。但其实不是这样，因为你无时无刻都在学习，无时无刻都在接触不同的事物。所以如果有呃自学的这个机会的话，你可以去探索自己想要学习的东西，然后去培养一些所谓的软实力。在你未来的时候，你想要去学一些东西，你还是能用那些软实力去。去获取你想要的得,得到的知识，所以我觉得爸爸妈妈他们应该也是觉得我有这样子的热忱以及这样子的能力去规划好自己的时间吧。嗯
1: ，是。那你刚刚说在那一年当中你得到很多，对不对？跟我们分享一下嗯嗯那一年的个人咨询得到什么？你做了什么事？你碰到了谁？你刚刚讲的说，伊芙呢？我碰到很多人，那然后的我不相信，<笑>你就讲几个比较有趣的事情，让我们羡慕一下吧。<笑>
0: 我在无界署的时候有跟一位同学学摄影，然后那时候就觉得摄影是一件非常好玩的事情，因为你可以从观景窗里面看到一个跟眼睛看出来不一样的世界，然后拍出来的东西其实也跟你按下快门那一刻长的东西会不一样。我觉得这件事情非常有趣，然后那时候就去上了一个纪录片课，认识到了呃一位叫做海龙老师，他是一位前记者。那他教我们了很多不一样的拍摄手法。那在过程当中，有一位学员，他刚好认识了中情里的方理事长。那方理事长呢，他长期是在做圣石，还有飞行少年咖啡班的一个专案这样、哦、你
1: 讲的是方和生吗？方理事长吗？
0: 对，方和生，哦、方理事长。对，然后那时候，呃，他就邀请我，就是我们去那边拍纪录片。然后我们跟方理事长聊了一下，他他发现我的年纪其实跟那些在飞行少年里面。呃，咖啡班里面上课的学生其实是差不多的，所以他就邀请我到呃飞行少年咖啡班里面去做学习，顺便去陪伴这些飞行少年。那在那一年，我好像是一三五的晚上都会去那边的咖啡厅上课，然后在一年过后，我就考到了咖啡师执照，就是顺便了解了一下整个中青的情况啊，像他们做了盛食计划，还有咖啡班是怎么样执行。以及那些飞行少年他们的故事这样子，然后也非常好的就是我我也拿到了咖啡师执照这样子
1: ，好厉害哦！我都不知道你有咖啡师执照哎、欸、哈，我只知道你刚刚讲说你有什么唉唉急救吗？还有、嗯、急救，嗯、还有单單,单车领队、嗯、哇塞，多才多艺呢！还有咖啡师执照，<笑>然后又去拍了纪录片，又认识李长。好，这是因为自学有机会。扩展自己不一样的事业，是吗？嗯
0: ，对，没有错。因为像是国二生，如果在体制内，这个时间基本上就是每天下课就是跑补习班，因为他们要准备国三毕业之后的那个会考。嗯，所以他们每天都在念书以及考试，然后还有呃去补习班补课、上课、念书。嗯、对，其实没有这样的机会去认识到一些自己身边的人。那我在自学的那一年当中，我就。走了台湾很多地方，然后也看到不同社区里面有一些深层的样貌。其实还没有接触到这些飞行少年以前，我都觉得，呃，好像每个小孩都跟我们一样，呃、大家都有手机，大家都有电脑，大家都有一个非常，呃，祥和的家庭。但是接触到中情里，还有接触到台湾不同的社区之后，才发现其实不一定，有些人他们家里呃经济状况不允许，其实没有办法去上补习班。或者是像是片乡的小孩子，他们可能连早餐的钱都买不起。我那时候就想说，到底可不可以靠自己或是廉洁的力量去帮助一些这样的人
1: ？呃，盛雅，如果你拍了纪录片，然后你去了这个中情里，然后认识了方里长之外，你怎么又会跑到台湾的各地去走动呢？这又是怎么回事
0: ？呃，因为我当时有参加一个节目的拍摄，叫做《探索 ING》，然后《探索 ING》是在探索。呃，每个产业，像是我们那时候有去了解废油是怎么处理，还有一些电子零件，他们送到集中处理厂之后，要怎么样去分配，然后怎么样去呃拆解不同的的材料，然后让他们可以达到再生的一个一个程度。嗯、所以，我们去台湾各地，像是我们有去废油厂啊，我们有去零件拆解厂，然后那都是都是遍布在台湾不同的地方。那我们就沿路看，沿路认识了很多不同的人、不同的社区，这样。
1: 嗯嗯，我这边要跟听众朋友补报告一下，因为我印象中盛雅是以前带小主播看天下的小记者，<笑>然后还有去生活里的科学当小实习生，所以盛雅算是自己又去自主的说，我可不可以来当主持人？然后顺便跟着大家一起去走动啊？可以这么说
0: 啦，是但是也有不同的音乐机会下，是,哦、是,是人家
1: 推荐你去吗？还是你自己去申请的
0: ？其实都有哎、欸，节目的制作人有来。找我们，然后我们也有想要找到这样的机会，可以借由拍摄节目，嗯、然后去走遍台湾的那种感觉，嗯，就是、嗯嗯、因为算是一拍即合吧。
1: 一排几个，<笑>真的很酷哎、欸！<笑>好啦，那我们在这段要休息前，盛雅<笑>跟我们说一下好不好？因为你现在是准毕业生嘛，哈、嗯，这次总共申请了几所？听说是申请了好几个州吧？是不是？<笑>好几个国家的大学，哦、然后目前申请了哪几个国家？好了，好不好？这比较重要
0: 。<笑>我有申请了呃，加拿大、荷兰、澳洲还有美国，最后是决定要去澳洲啦，因为。在澳洲有姐姐姐姐在那边，然后也有一些我的同学，还有以前学校的助教老师也在澳洲，<是>所以比较多人，比较热闹。然后是呃遇到困难也可以相互扶持这样子
1: 。是是，所以很快我们的准大学生就要去澳洲了，所以赶快今天趁着他还没出过，我赶快把他用捕充网捕下来。我们还是要继续继续的拷问下去盛雅，那<笑>盛雅刚刚聊到了国中，<笑>但后来高中其实好像也是体制。外的学校对不对？
0: 我们的学校非常的有趣，因为我们的学校就叫 VIS， 叫做 Very Interesting School。<笑>真的假的啦？对对对，非常有趣的学校。那我们学校其实蛮特别的啦，因为我们学校有一个课程叫做 PBL，PBL 是美国的一所算是实验高中，叫做 High Tech High， 他们所运用的一整套课程，它的全名叫做 Project Based Learning。或是 problem-based learning， 就是我们在学习的过程中，我们会用一个呃问题或是一个专案去做导向，在做这个专案或者在解决这个问题的途中，我们去做学习
1: 。但是你刚跟我预防跟我讲说，也是早上八点多就要去学校，下午三点多放学，嗯、然后中午十一点四十到一点钟休息，<对>还是有那种表定课程不是吗？这样怎么会 very interesting <对>呢？
0: 我们学校希望学生能够有机会到国外念书，所以我们学校第一个是采全英文教学，然后第二个是我们非常注重英文还有数学的能力，所以我们在学校像是早上的时间，我们就是上英文跟数学，还是以一般的教学方式为主。那到下午的话呢，我们就常常会有一些选修课，像是自己有兴趣的物理、生物，或者是有音乐。然后也有一些比较特别，像是 Discover Taipei 的这种不同的课程。那我们下午主要还是会以 PBL 为主，像是我们一个礼拜会有三天的下午都是 PBL 的课程。这样讲起来，其实呃有课表是有课表，但是我们上的课程是跟体制外完全不一样
1: 。呃，我这边有看到一个资料，就是说你那时候用因为疫情发明了一个口罩改造跟酒精吸袋的作品，我只是好奇啊，然后后来去申请专利。什么酒精项目有什么公司配合开模？哎，这个有点酷。我的意思是说，这个算 PBL 吗
0: ？这件事情算是 PBL 啊呵呵。其实我们在呃自己人生的过程当中，几乎每一件事情都是 PBL， 因为当你在解决一个问题的时候，你一定会去想要怎么解决，然后会有执行的过程。解决完之后，你有什么样的感想？其实这个过程就是 PBL 一个很重要的这样子的过程。呃，像是我那个呃酒精消毒，还有口罩，是我在疫情当中发现我们自己就是我个人自己觉得不方便的地方，然后我就想了这两个产品可能可以改善大家的呃这个防疫的习惯这样子，像是我们大家出门吃饭前是不是都会拿酒精喷瓶那种小小随身瓶？但是那个随身品其实很容易掉，我自己我们家买了四五个，我们四五个几乎全部都不见了，就是不管是掉在餐厅啊，掉在椅子上啊，还是掉在学校，好像就是不见。那我就在想，是不是可以有一个蛮方便的装置，可以让大家呃在消毒的时候，你不需要去考虑那个消毒酒精在哪里，或者是你随时随地你想要在哪里消毒的时候，你都可以消毒。所以我就设计了一个有表带，然后只要按下去，它就会。自动流到你的手心当中的一个装置，那那个口罩也是啊，因为口罩像很多疫情，就是大家浪费口罩非常的严重，像有人囤口罩啊，有人把口罩乱丢，或者是有些口罩是没有办法重复使用的口罩，所以我就想了一个，是不是可以，呃，有点像是呃车子开冷气的那种室外循环的感觉，我们在口罩后面放一个风扇，然后把外面的空气抽进来，口罩的罩面。是完全密闭的一个空间，所以就可以让吸到里面的空气去做呼吸，然后也可以更完善的去做防疫的一个效果。这样
1: ，这个是觉得不方便，嗯、所以想要做这件事情。对，然后你就自己慢慢想
0: 。对，我就从想开始啊。然后，因为我爸爸是做相关产业的，他是在科技公司当 P.M. 当呃算是专案经理，所以他们公司也,也是帮一些客户去研发一些呃产品这样子。然后我就有了这个想法之后，我就去跟爸爸谈说，呃这件事情要怎么实践啊？像我们可以找什么众筹公司啊，去达到这件事情。然后爸爸也一步一步教我，就是中间要怎么去编预算，或者是我们过程当中建模的部分要怎么样去建，然后建模中间会遇到什么困难，也是他一步一步教我。然后我们也有去跟、嗯。呃，中筹公司台，但是最后好像因为台湾法律的关系，所以就没有上市这样。
1: 嗯，你是说那个酒精吗？<對><笑>酒精直接喷到手心里的那个吗？感觉蛮好用的，有机会可以介绍给听众朋友跟小黄老师。<笑><笑>好了好了，哎、欸，接下来我们要花一点时间介绍你这次申请大学，因为小黄老师就会知道你申请四个国家：美国、澳洲、加拿大。还有荷兰，嗯、对不对？四个、嗯、四四个度，比较想知道是你为什么申请这些地方。然后另外当然就是你做了哪些准备，不止最后申请到，嗯、还能够拿到奖学金。赶快帮我们统整一下
0: 。如果一开始我是没有想要申请大学，就是这个问题是我从大概国中吧，国中二年级就开始想的问题，因为我觉得现在看台湾的大学生很多，他们毕业之后的工作其实都跟他们大学学的本科科系。是完全没有关联，或者是不是直系毕业，然后就去职场里面工作的大学生，那我就在想，为什么他们要花四年去学习一个很专业的东西，但是出社会之后却是做完全不一样的工作？那我为什么要浪费这四年去做这样子的学习呢？所以这个问题我想了很久，到大概二零二一年，就是去年底的时候，我发现大家就是旁边的同学都已经在申请学校，但是。我还是完全没有动作，最后我才决定，好啦，其实申请学校、申请大学好像也不是一件坏事，因为毕竟进去学校里面可以认识到一些不同的人脉，还有去呃世界各地看看，感觉也不错。那其实我自己是想要去美国，因为美国我觉得那边的文化跟台湾对接上会比较来的融洽吧。然后其实对于台湾人来说，我们也对美国的认知。会有比较多的了解，所以我自己是向往去去到美国生活，但是美国那边的呃，不管是学费啊、生活费，还有那边的治安、那边的安全，像是现在很多枪击案，其实爸爸妈妈还有姐姐他们都会担心，我如果去美国的话，会不会发生什么事情？所以我们最后就决定没有去美国加拿大，是因为我们学校有跟加拿大一所国际高中有做衔接，就是呃，他们有签协定。就是我们可以在高三的时候去加拿大念书，所以我蛮多朋友他们都像我们现在都在加拿大念高三，然后念完之后就直接申请加拿大的学校。嗯，但是我高三其实没有去加拿大，因为我觉得在台湾可以做比较多事情，在台湾也可以趁着防疫这个理由之下，就是多陪伴家人、啊、多相处。所以我我也有申请加拿大的学校，就是希望最后考虑看会不会跟那些朋友就是再次在呃加拿大一起做学习。但是加拿大真的太冷了，我姐姐她有去加拿大一年，她说那边的天气她真的受不了，所以她最后决定转战去澳洲学习。这也是我的去澳洲的其中一个理由，就是我姐姐在澳洲，<笑>因为在澳洲像是我姐姐啊，还有我呃以前一些同学，她每天在澳洲呃的大学，就是各地的大学做学习。嗯，然后我听我姐姐讲，她有去那边工作了一年，然后回来她跟我分享，就是那边的天气啊。或者是那边的人其实都比加拿大好一点呐、啊，不管是人啊，或者是环境上来说。嗯，那荷兰的部分呢？嗯、对，说荷兰是爸爸妈妈他们非常向往的国家，<说>因为那边不管是治安啊，或者是他们的呃国家地位，还有那边的人文风情，他们都非常的向往，所以他们其实非常希望我我跟姐姐去荷兰做大学的后面的旅途这样子，所以我有申请一所学校在荷兰
1: ，所以。呃，有各种梦想，哈哈，但是最后务实面就是，就我所知，拿到了很多所学校的入学许可，嗯、应该有五所吧，这样滴滴咚咚加起来哈、哦，对不对
0: ？嗯、有有有超过几所哇，我也没有算过。啊啊啊啊 U B c 美国三间吧，三间上了
1: 两间,间，两间，<对>然后再来加拿大
0: ，加拿大有四间，我申请了四间，然后四间都有拿到 offer，、哎、<呦>但是有天<哪>不一样的那个奖学金。
1: 光这个就六所上了，然后呃，澳洲申请几所
0: ？澳洲申请了算四所嘛，<好>然后四所也是都有上，但是给奖学金的那个大方程度还是不太一样。一
1: 好的，对对对总共已经有十所，然后荷兰呢？有没有顺利？荷兰还
0: 有一所，对，哦、<荷兰 S 1> 所以
1: 十一所耶。嗯、好，还有一个更关键的是奖学金，<笑>对不对？据说还拿到一个就是。在办公室说啊，我们好像还没有人拿过这么多奖学金的。来，请问一下一，大家说
0: 这是澳洲的墨尔本大学？其实我我们刚开始申请，就是拿到 offer 之后，你就觉得呃，好像去念其他学校比较适合，因为墨尔本其实说实在，学费也很贵。像另外一所叫做呃那边的墨尔本皇家理工，也是叫做 RMIT 那所学校。其实我是比较想要去 RMIT， 或者是另外一所叫新兰威尔斯大学。当下我其实很纠结，因为我们已经决定要去澳洲念大学，只是我们还就是在这两所 r MIT 跟新南威尔斯中间做选择，到底要哪一所呢？然后突然就收到一封 email， 墨尔本大学突然给我发了五十趴的奖学金，就等于说直接对砍砍半，我只需要付一半的学费就好了。突然蹦出这个好消息，我们就临时决定就去墨尔本大学了。既然这五十趴他都送来到我们家门口了，我们就把它接收下来吧。
1: 我这边有看到了，他建校于1853年，是澳洲历史第二悠久的大学、哦、然后也算是他们非常好的这种名校的盟校成员、哦、那盛雅其实这次申请到也就不在话下，更重要的是他，呃，怎么说呢？就是他有机会。拿到他真的非常高额的奖学金。那我这边也看到，其实墨尔本大学就是有非常多的呃排名啊，在大学的排名上面都是在全世界前四十名的。那包括这次我们的盛雅，他就我所知啊，你现在目前申请的应该是人文社会科学这样子的一个专业嘛，对不对哈？对
0: ，<好>没
1: 错<錯>。跟我们大家说一下，你到底做了哪些准备，<笑>才有办法对十一所大学认可，然后还分别给了不同的奖学金呢？整体来说，你觉得你准备了些什么？然后你觉得你自己为什么可以拿到这么不错的 offer？
0: 因为像国外的大学，他们其实很注重每一位学生去做除了学习以外的事情。这样是我认识很多学生，他们有非常独特的专业。像是有些是呃西洋剑国手啊，有的是赛马的国手，那他们借由课余的时间去发展自己的兴趣。其实国外的大学他们是非常欣赏这些学生，然后他们也觉得这些学生可以带给他们大学里面的生活一点不同的风采。那其实我我是没有这样子的能力啊，就是我没有一个呃非常专业的一个兴趣去做申请。但是我在呃，像是我自学那那段期间，我做了很多跟社会连接，还有跟社区做一些连接的一些专案。那其实我把这些故事告诉国外的大学的时候，我觉得他们可能也发现了这个学生的独特性吧，就是没有很多学生去做到像这样子的连接。我有一个蛮大的重点，因为我们呃申请国外的学校都要写 e S s A， y 那些 S s A y 就是要呃去介绍你自己的故事，还有你做过的事情。那我故事里面就是在讲，我帮助了呃青山国中小的森巴古社，他们那时候快要废社了，我就跟带团的老师就是跟他聊过天之后，就跟他讲说，为什么不让他们在网络上发芽光大呢？所以那个老师他就用了 FB， 然后去直播，直播了过后，他们的废团的这个危机也解除，然后他们也受到了一些呃不同表演的邀约，像是。怡兰同万杰的开幕表演就是青山国中小的森巴古社去做这样子的开幕表演，然后我在 S N 里面琢磨了蛮多这方面的故事，他们也是看到算是我的特别之处嘛
1: 。大部分的人可能就是会为了在那个增添自己申请国外大学，很强调什么志工服务。
0: 啊，对对对,对，哦
1: 、对不对？以前就是通常会有很多这样的东西。<对>之前还有人什么故意去找那些实数，什么去什么整理发票，有没有那种有那种特别的基金会，<笑>或者是哦，对对对对我们去做参加什么义卖等等。你对这些东西你的看法，你觉得当然不是说你就做得好，别人做不好，没那个意思。我只是我我刚,刚还是忍不住问你嘛，你觉得到底自己有什么比较特别的地方，让对方呃会觉得你跟其他人就在一叠的申请资料里面。你会能够比较突出。我在这个部分，其实我是很想要让你跟听众朋友分享
0: 。在申请的过程中，那些大学的学校老师们，他们可能还是看得出来一个人他做事的的目的，以及做事中间的转折吧。因为我认识很多朋友，他们呃去做自工，当然就是为了要申请学校，要在履历表上面看起来很厉害。但是他们其实大不了就是可能去大型的基金会做一些自工啊，然后去图书馆做自工，去整理发票之类的。虽然说是做自工，虽然是是帮助别人，但是他们其实没有了解到这个社会上面其实有更多需要帮助的人吧。因为像是我并没有把它当做是我申请呃过程中的一个一个文件，因为我放上去的文件都是我自己。发现到这个社区里面需要帮助的人，那我去做了一个专案，去做了一个提案之后，我有所反思，我把这些故事写到我的文章里面，然后让他们了解到說，说我做这件事情不是为了申请学校，而是我真的是想要帮助别人我才去做的。我觉得他们看得出来这个动机的不同所在，嗯、这
1: 是一个有温度的一种。呃，呈现，也就是说，我也很认同。我自己是大学老师嘛，我们常常会看很多申请表。那其实真的，一看可能记好几百份，在这好几百份里面，我们要找到来面试的人，甚至在一群面试当中，我们要找到几位是能够成为我们的所谓科系的候选人。所以也一样，就像刚刚那个逻辑一样，就在这么多名单当中，为什么是你？那也不是，就是只是理所当然说你要的我都给你了。但是盛雅又多做了一些这样的事情，就是我其实是还蛮好奇的，嗯、就是说这样子的一个努力，你觉得是应该是用这样子的一个心情，然后有机会让他们看到，是吧
0: ？可以这么说吧，因为申请大学其实不在我原本的计划里面，那是真的是临时决定說，说<笑>哦好，那我要申请大学了耶，那就开始申请吧，然后我就开始回头挖，看到说哦，原来申请大学需要。一些普通资料，需要写一些小文章往回挖。哦，原来我国中的时候有做过这样的事情。哦，原来我高中的时候有做过这样的事情。那我就把它写到小文章里面，因为这就是我是谁
1: 。好像也没有很刻意啦、啊，就说哦，要赶快累积时数了，啊、不然将来申请大学的时候就没东西可以写了。好像无心插柳，可是却呃柳成荫嘞、欸，是不是这样？<笑><笑>好，那这个是在。呃，志工服务的部分哈、哦，我想说提供给更多青少年的朋友们，嗯、也希望大家能够就是真的是像盛雅一样，就是做很多事情，不要有那么强烈的功利主义了哈、哦。那另外当然就面试的部分，我也想要请教一下。嗯、呃，盛雅，我知道其实有好几所学校是需要面试的，来给我们在面试的部分，嗯、万一有有一些高中生需要面试，来给一些提点好不好？要、啊、你都做哪些准备啊，才不会紧张啊，才可以有好的表现。
0: 面试我遇到的学校有加拿大 U B C， 然后还有 Waterloo 跟美国的 Columbia University。上次 U B C 的话，他们是采线上的方式，那他们会给你一道题目，就一个人在你的电脑屏幕上面跟你讲一个题目，然后你要用视讯的方式去录影片去回答，然后他们会从中去，应该我我在想啊，他们的筛选的条件可能是你口述的能力，然后还有你。对答还有你的想法过程当中，你是怎么去思考这些问题，然后要怎么样去回答，还有整个的流畅度。那时候就有有一个题目是说，如果你有机会去见到呃国家元首，你会问他什么问题？当时候其实我已经在申请学校，对不对？但是我还是很好奇说，说念大学到底呃对我来说有什么意义？所以我那时候的回答就是，我会问那些元首说，你觉得念大学对你未来的事业？其实回头看的话，到底有什么帮助呢？你是不是真的有用你在大学里面所学的知识去达到你现在的成就？后来回头想，我觉得这个答案可能也蛮特别的吧。啊、然后像是对,对对对对，因为这也是我自己想要知道的问题然后像是美国的哥伦比亚大学的话，他们会先看一轮的资本筛选，然后筛选完之后，第二轮就会进入到面试。那面试的部分不是由呃校方。去做面试，而是由现在现任的校友或者是已经毕业的校友他们去做面试，这我觉得蛮特别的，因为这些校友他们会知道说整个学校的课程以及整个学校呃想要的学生以及他们周遭的同学是什么样子，的。所以由他们面试，我们不会感受到很大的压力，然后我们也可以像跟朋友聊天那样的面试方式，我觉得其实蛮特别。的。我面试到的那位面试官也是。呃，台湾人，然后他也是在各大念书，那现在毕业然后回来台湾，然后那次跟他聊聊了好像一个小时多吧，然后就过程当中有有有一些来往啊，然后他了解到我以前做的一些事情，然后他也觉得蛮有趣的，但是最后还是呃很可惜，啊，还是没有达到。可能哥伦比亚大学想要的标准，所以就是没有拿到哥伦比亚的 offer 这样。
1: 嗯，但是有趣的是各种面试，一种是设定好给你题目，<對>然后你就是有点像录影的方式完成，然后再送回去给他，有点类似像这种考试的方式。嗯、<笑>那另外一种是哎、欸、校友，那找一个这种，哎、欸、这个我也没听过，我也是第一次听到，就是找校友来面试学弟，嗯、然后当然也让你说，哎、欸、你有没有问题想要问学长？是有这个概念。对
0: 对对对对，没有错。面试的最后，他问我说：“你你还有什么问题？”然后我就问他说：“你在纽约念书对不对？那你是不是真的有买一件 I Love New York 的 T 恤回来台湾？”然后他说：“嗯，好像没有诶、欸，但是如果在那边有台湾的东西的话，我会买。<笑>”
1: <笑>你真的很调皮哦，发现盛雅。OK OK， 好了，其实这次真的是非常非常的开心，能够在盛雅即将要出远门，我赶快把他拦下来，嗯、希望他来分享他的这这个真的是自学跟他的申请大学之路哦。然后盛雅，我也希望、嗯、小黄老师也很希望有机会的话，也可以听一听你对于未来自己的、哎、有没有一些小小的期待，因为这一趟出去嘛，那就会开启。第一年至少会有一个探索，那未来当然也会有多一点点的想象。嗯、你对于自己的专业，嗯、还有未来想要从事的工作，或者是梦想是什么，都可以
0: 期待哦。可能就是保持初衷吧，就是保持这个助人会快乐的这颗心。然后沿路上看到需要帮助的人，能帮助就帮助，那不能帮助我们也可以从旁去呃给予陪伴。我觉得这样的心在我。心目当中是是我向往的。那以工作来说，工作我可能会找像是设计类吧，因为我之后呃进到大学也是念这个叫文学院，然后文学院有分非常多不同的设计层面或者是美术层面的事情，像是摄影啊、媒体之类的。我的梦想其实跟大家可能差不多，很多人都想要开一间咖啡厅，那我自己也是，我想要开一间咖啡厅。然后里面摆满了说我喜欢的东西。这间咖啡厅会想要把它设定成是一个接触社会底层的保护伞吧，就是提供一个场所，让需要帮助的人可以来找我们。那我们如果真的呃有能力去协助的话，那我们就会全力的协助他，去让他呃可能得到一个可以翻牌的机会，或者是让他们自己可以成为一个有机体，让他们可以改变自己的人生。
1: 因为刚刚说想要透过这个咖啡厅跟这个社会不同的阶层的人有一些连接，然后也希望透过这个咖啡厅有机会能够，不敢说是翻转，但是有机会是像刚,刚结合前面所说的，可能是一种陪伴，也可能是因为、嗯、呃人生嘛，你总是会有高低起伏，因为希望透过跟这个咖啡厅的相遇，嗯、是有机会让更多人有机会找到力量，有的是给予别人力量，有的是有机会被接触的力量。可以这么说
0: 吗？对，对，没错。哦、其实我希望这个咖啡厅能够成为这个社会部分人能够翻转的那个转捩点吧
1: 。呃，盛雅其实很开心啦，小黄老师有机会跟他认识超过三年，然后也因为透过他认识了好多好多很优秀的年轻伙伴，嗯、也知道了很多动人的故事。然后很重要，也是在盛雅的呃付出当中，也看见了他的这种。我虽然年轻，但是就是很有潜力的一些，呃，包含在影像创作啦，或者是对于实践在很多事情上面的实践性上面具有真的一般人所没有的这种特质。那希望听众朋友很喜欢我们这礼拜为你介绍的特别的年轻人，因为盛雅即将要出发到澳洲墨尔本念大学了。然后不管怎么样，我想听众朋友跟我应该一样，我们希望呢给盛雅跟他的未来的不管是。工作、求学、生活上都能够平平安安、顺顺利利的，然后找到自己的、呃、初衷，找到自己的喜欢的专长，也希望有机会让自己的梦想早一点成真，好不好？嗯
0: ，谢谢小杨老师
1: 。我相信听众朋友也会很期待，因为听完你的分享，我相信大家都会有一种哎，真希望他能早日希望梦想成真。<笑>好，祝福盛雅。这一趟出门要平平安安、顺顺利利，早日圆梦，好不好？謝謝,哦、谢谢，谢谢也听众朋友，感谢你持续锁定我们的媒体来做客哦。我们下礼拜见了，我们也给这个可爱的年轻人最大的祝福。好、哦，谢谢盛雅，谢谢你，谢谢,謝，謝,谢谢，拜拜
0: ，拜拜。